0: 大家好，我是你们的英文老师吴诗启，欢迎来到英文零距离，找对方向，用对方法，英文零距离。大家好，我是你们的英文老师吴诗启，很高兴呢，今天来到第二十六集哦。我们今天的这一集想要跟大家聊聊。好不容易呢，在这个寒假刚过，哎，不对，不是寒假刚过，才刚寒假要刚开始，那很多的那个高三学生呢，才刚考完学测大考考完，最多人想要问的问题就是：老师，请问我的大考考完之后，我的英文实力要怎么办？坦白讲，这一集想要来跟大家聊聊的就是大考考完之后，我们的英文要如何保持实力。也就是换句话说，就是不会考后遗忘啦，也不会考完之后就变差。为什么会这么说呢？因为啊，我有一过很多的孩子啊，就是哎、欸，我自己也是一样，也不要讲说我的那个学生是这样子的，就是很多都是大家都是用这个短期记忆集中法。那这个考前的时候呢，拼命记，那我们的短期记忆嘞，或者是这个顺效的记忆呢，还挺强的。但是一考完之后呢，瞬间秒望。怎么讲瞬间秒忘？就当我这两天呢、啊，我想要来问问看我的那个学生呢、啊，他们的那个学测他们考得如何？很多的孩子呢，最好笑就是因为这个这一周啊，我们呃台北市呢，因为还有要上课嘛，哈，那高三学生在上课的时候，我都想说，好啦，那我们英文课来做些什么？是不是来检讨一下考卷？来检讨一下大家学测英文考得怎么样？才正要讲检讨呢，我的孩子啊，就有些人就是把耳朵捂起来说：“老师不要，不要这么快就面对残忍的事实。”而且他自己在家里面对的时候呢，对答案的时候呢，都忘了自己那个时候某一题是选到底是选这个选项还是那个选项。好啦，所以的话呢，没关系，虽然可能没有办法这么快的面对，到底你学测。的呃分数，不过今今天这一集要谈谈论到的事情啊，倒是非常重要的，也就是对于呃全国的，无论是你是中学生，或者是你更大更大的大学生，如果你大考考完，无论是会考，或者是学测，或者是你考的各式各种考试，考完的英文之后，大考考完之后，你的英文如何保持实实力呢？好，那针对这个、啊。我要来跟大家提一个人，我没办法先跟大家直接破题讲答案，但是这个人不得不说，我要来介绍谁呢？也就是介绍非常有名的美国，人家称之他为成功学之父。成功学之父是谁呢？他的英文名字啊叫做 Napoleon Hill。刚好也就是我们知道的拿破仑，不过这个拿破仑跟那个拿破仑啊不同人啊，同名。拿破 Napoleon, Napoleon Hill, Hill, H I L L H I L L， 就是他的姓名姓氏了，拿破仑希尔。那这位拿破仑希尔啊，人称他这个叫做“这个成功学之父”，为什么呢？因为啊 ，Napoleon Hill 他出生在美国的 Virginia 州啊，一个很贫穷的家庭。然后呢，呃，后来呢，他就自立自强啊，长大之后就在杂志社当记者。当他在二十几岁的时候、啊，他不，他刚好采访到当时候著名的钢铁大王，谁呢？卡内基先生 ，Andrew c a r r e g i 而这个 Carry 先生啊，卡内基先生啊，就交给他一个卡内基本人自己很想完成，但是因为年纪太大，力不从心的任务是什么呢？就是要去收集还有分析当时候的美国成功人士，到底他们是怎么成功的要诀，他们的特质是什么？那这个。呃、uh, ，Napoleon Hill 先生呢，就总共花了六十几年。你看，从二十岁到六十几年，就到他八十几岁了。总共采访了大家知道有多少位成功人士吗 ？bing bing bing， 五百零四位。Oh my gosh， 他的五百零四位的成功人士包含了当时候的发明家爱迪生，没错，就是那位爱迪生先生。还有呢，发明电话的人是谁啊？贝尔，没错。那汽车大王是谁呢？没错，亨利福特。还有啊，他自己本身还当了罗斯福总统的这个顾问。所以的话呢，在这么多人的这些呃成功的哲学，他的统整之后呢，他的研究啊，思考他们到底是怎样达到成功的金根跟基础，在凭着这个 Napoleon 他有自己的领悟能力，他就总结了一个成功之道。而这个成功之道，它总共归纳为十七条。这十七条人，呃，他它,它叫做是 Principles of Success， 也有人说 The Law of Success。中文呢、啊、也有书籍哦，它叫做什么？有人翻成是成功法则。那我们自己的繁体中文书都还找得到哎。那所以的话呢，这个 Seventeen Principles of Success， 它的第一条你知道是什么吗？我今天就要拿这个第一条来跟大家分享，回应我们到底考完英文大考的英文之后，我们的人生的下一个目标，如果我还是设定在英文身上，那我到底要怎么样子为我的英文做努力呢？拿着 Napoleon Hill 他的 Seventeen Principles of Success 的第一条来跟大家做经验值的参考，他的第一条法则叫做。Definiteness of purpose. Definiteness， 它是一个名词，来自于 definite. definite 叫做明确的，所以 definiteness 叫做明确性 definiteness of purpose 换成中文，它叫做设定明确的目标。所以它里头啊还有一些小小的解释哦，解释是英文的，大家来一起听听看。他说啊。Definiteness of purpose is the starting point of all achievement. 哎，你看看他开宗明义，他这个呢一开始他就讲了：设定一个明确的目标 is the starting point， 是起点。什么东西的起点呢 ？Of all achievement， 是所有成功的起点，就要设定目标。接着他第二句说 ：Without a purpose。And a plan, people drift aimlessly through life. 如果你没有目标，也没有计划的话 ，without a purpose and a plan， 那我们就会怎么着呢 ？People drift. Drift 就是漂漂漂漂流 Aimless. A I M 目标加了 L E S S 就是没有目标 Drift. Endlessly 就是没有目标的到处漂流啊。Through life， 在你的人生当中就是怎么样子。所以没有目标，没有计划，你的人生就会漫无目的的漂流。所以我们该怎么办？怎么样子设定明确的目标啊？他简单讲，他说 ，Knowing what your goal is， 要知道你的 goal， 你的目标是什么。Knowing what you want。到底我们想要什么？目标是什么？到底我们想要什么？这两者啊，就是让你朝向设定明确的目标做前进。所以的话呢，如果换回来英文呢、啊，各位亲爱的听众们，嗯，有人讲说：“好，我的设定明确的目标。”他讲就说：“老师，我想要英文变好。”那各位啊，大家知道“好”这个字啊，是个很抽象的字眼。所以的话呢，如果明确的目标是我来带着我的学生的话，我们就会拿一个现在大家公认的目标来说。所谓叫做公认的目标呢，叫做英文的水水准。那水准呢，现在最常用到的水准哦，都会用这个欧盟的这个语言架构。那它的简称呢，叫做 CEFR。它里头呢，分成六个水准，六个水准的程度有 A1 入门级。A two 基础级，那这个基础呢 ？A two 啊，比较像是我们的全民英检在考全民检的的初级了哦。再来 CEFR 还有继续了 A one A two 入门到初级基础了，基础。再来往上一阶 B one 跟 B two， 不要以为 B 就比较差哦，不不不是不是啊、哦、，B one 是进阶 ，B two。人家就称之为高阶啦，哇塞 ，B one 进阶 ，B two 还更高阶，所以的话呢，很多的像是呃要考证照，那很多人都期望说你要有 B two， 就像是现在的双语政策，希望有双语的老师都能够考到 B two， 也就是高阶级。再来往上，那就更难喽，是 C one 流利级到 C two 精通级。所以的话呢，那你就要想想看了，我到底我的英文我要设定在哪一个是我的目标呢？是 A two 基础，还是 B one 进阶，还是 B two 高阶？我刚刚讲这三集啊，比较像是，呃 ，A two 是全民英检初级 ，B one 全民英检中级 ，B two 全民英检中高。那当然了，再继续往上 C one 的话，就会全民英检的高级。所以的话呢，到底你的目标是什么？如果你用这个分级，也就是以一般的音检来为自己设定目标，哎，这个也是一个很简单的开始哦。不要只有想说，哎、啊，我的英文要变好，好啦，这是第一种叫做设定目标。那第二个呢？好、啊，接下来，呃，我知道目标之后，那到底跟我个人我要产生，我跟这个目标。我到底要产生一个连结嘛？连结的意思，只说对我来讲要有点意义啊，是不是？所以的话呢，好，那意义的话，大家就可以从这个三个相，三个向度下去思考，怎么样思考？第一，哎、欸，这个向度呢，也是来自于刚刚讲的我们的成功学大师，他在第一个向度，他这样思考的。他说：“一啊，请问啊 ，How much time will you give yourself to achieve this goal？” 请问。到底你要给自己多少时间来达成这个目标呢？所以换句话讲，嗯，如果我在考试的时候，我可以想说，我接下来多久之后我就要来考一个英检，或者是我多久之后我就希望我达到了 B Two 这个程度。好，这个是第一个思考点。How much time will you give yourself to achieve this goal？ 到底有多少时间你给自己来达成目标呢？第二，他说 ，How will you know that you achieved it? 你怎么知道你达成了呢？既然要问你怎么知道你达成了的话，怎么知道？有一些人简单的方式说啊，老师啊，我就去考了考试了。嗯 ，OK， 好，考了考试，或者是有成绩单了，或者是有证照了。或者是，哎，我真的可以。有些人讲简单一点目标，我真的可以上台用两分钟、三分钟、五分钟进行全英文的报告了。这一些都是大大小小的不同的自己的英文目标。第三个面向，他问 ：Is your success measurable？ 你的成功可以测量的吗 ？Attainable？ Attainable 就是可以达成吗？什么意思呢？换句话讲，他说：“哎、欸，你的成功是可以测量的吗？不能够太抽象啊。”所以的话呢，呃，怎么样衡量自己的成功？是你要直接去考试吗？还是你要跟外国人来做对话呢？还是有一些线上的免费资源，让你可以跟，嗯，像是现在很多有一些 Chat GPT 的 AI， 可以直接用语音呢，你可以跟他聊天，然后请他给你一些语言的回馈呢？或者是你真的去实体做测验呢？这一些都是可以帮着你衡量的方式。那可是。第二个问题是啊，那你你的你的这个成功容易达到吗？可以达成吗？换句话讲，你的英文的语言目标可以达成吗？什么意思叫达可以达成呢？有的人会说，你跟跟着你现在的英文能力相比，会不会太简单啊？一触可及，还是太难了，根本就光想到就要放弃，所以。在这个第二层，刚刚的第一层哦，就叫做先设定你的目标到底要什么。第二层叫做是跟我自己本身要产生连接嘛，对不对？我要知道，呃，定定日志啊，然后这个目标可不可以被测量化啦？然后你怎么知道你可不可以达到它？那你就要去，嗯，是不是我真的要去考试，或者是我真的最后我要能够有一个什么成果发表啊？这样子，好。最后第三层，当我知道目标为何，那我也知道了跟我自己怎么样产生连接。好、哦，第三层，也就是那我到底现在该采取什么行动了？采取什么行动？如果老师以简单的英文的音简这一个目标来做示范，为什么讲音简？因为还真的很多的孩子。用音检来做自己的衡量的是呃衡量的呃方法之一，它也有一些好处哈。然后无论那个音检是哪一种，国内外音检皆可。它的好处一，它可以测量；第二，它具有呃一定的信度效度。那第三，它可以也可以帮着自己，比如说要升学啦，或者是做交换学生之用等等的。那我们回过头来说，那我到底该采取什么行动呢？好，几个你必须要知道。一，你一定要去认识你要考的英检的那个考试的内容项目到底是什么？什么意思？叫做内容项目，就叫做是考试题型。有一些人呢、啊，就是嗯、呃、想说，嗯，我也不要认识了，我就自己去呃，我就自己先去报考试，那考了再说，或者是刷题。各位刷题之前，你也要。懂得先知道你考试要考什么大题吧，就正如同你要去考学测，你不知道英文要考哪一些大题的话，那不是很吃亏吗？第二，你除了认识考试的大题的那的长相，呃样子有什么之外，你一定要认识评分标准。所谓的叫做评分标准，类似我们呢考学测作文的时候，你知道作文那一大题有二十分。因此，你知道几分到几分的区间是普通，几分到几分的区间是优，几分到几几分区间是特优，这样子。因此，当你认识了评分标准之后，你来回推自己到底现在落在这个评分标准那几个 level 当中的哪一个 level， 以及我未来的目标，假设我是在加一个 level， 或者是再加两个 level， 自己就很知道。那如果老师以嗯多义的口说作为一个 level 的评断，好了，那多义的口说啊，有些人他在那个口说里头那个评分有很多很很多种很多种的这个分数区间，但是通常我无论是看多义或者是看呃雅思啊等等的，我都会跟着我的学生讲，你还是是对照那个刚刚讲到的 CEFR， 知道那个分数的区间。例如，我们的现在的目标希望设定在 B2 高阶级，那我就要知道高阶这个叫做全民健中高级，或者换成多亿的口说的时候呢，我去看那个表格，我就知道说啊，他的口说要达到。一百六十分，他总分是两百分啊。他说，哦，口说要达到一百六十分以上，哇，那对你自己来讲啊，可能太难太难。好，那我就在下修。那如果只要 B one 呢 ？B one 根据他的表格 ，B one 叫做全民英检的终极，那在多益里头呢的 B one 就是要达到一百二十分。所以我讲说，嗯，一百二十分好像对我来讲，如果对你来说，一百二十分以上。不到一百六，这个的区间都是落在 B 1也就是全民减中级左右。那我知道了他的这个分数的落的区间，接着我就会去看他的那个评分标准，说，哎，落在这个区间的人大致上可以可以做到哪一件事情，那个考官就会给这个人这样子的评分标准呢？所以的话呢，我就会做一些研究啦，例如我就会去看官网。多亿落在呃，刚刚讲一百二十分以上到呃一百六十分不到，它的确有个区间呢。他写说，哦，在这个 level， 呃，这个 level， 他把它叫做 level six。啊、他还要分一二三四五六七八，类似像这样子。那刚好这个区间落在他的第六节啊。他说，落在分数落在1 3三到一百五分的考生啊，通常呢，他被要求要发表意见或者是回复很复杂的请求的时候呢，他基本上可以做到一些相关的回应。不过，有的时候听的人没有办法理解，有可能是因为下列几点原因哦：一、发音不太清楚。或者是他的语调跟重音不是很恰当，他这边用的英文叫做 un、uh, unclear pronunciation or inappropriate intonation or stress， 叫做发音不太清楚 un ，unclear pronunciation，unclear pronunciation， 或者是不恰当的语调或重音 ，inappropriate intonation or stress。那第二。他也有可能有一些文法上的错误 ，mistakes in grammar， 或者是词汇量有限 ，a limited range of vocabulary。好啦，那这个是呃落在这个区间里头会产生的几个原因。不过他也有讲到说，哦，那落在这个 B1 全民英检中级的人大概可以达到哪一些呢？他说，这一类的考生呢、啊，大致上可以回答问题，传达基本讯息。可是呢，呃。呃， uh, 他们的回应有的时候比较难理解，或者是比较难去解释他到底想讲什么。然后这个考这个区间的考生朗读的文章是可以被理解的。他讲 ，when reading aloud，test takers at this level are intelligible， 可以被理解。所以的话呢，你就来看看这样子，人家落在这一边，我是不是我现在的难度？然后，如果我再往下一阶 B two， 那我就要自己去自己再另外去看 B two 到底是要求要什么样子了哈。好，那所以的话呢，刚刚讲到了，我该采取什么行动？一要认识考试的内容项目；二你要认识考试的题型是什么；第三要认识的评分标准为何。再来就是要知道自己的目标，扣掉自己的现状，所以我当中的差距就是我应该下的功夫。所以我说我想要达到 B two， 可是我现在只是 B one。那我为了要做到 B two， 我应该下哪些功夫呢？我有哪一些多少的时间？时间是剩下三个月，还是有半年，还是我预计一年的时间？每一个月，每一个月让我自己下这些功夫，而下这些功夫，因为你知道自己的考试项目跟题型分别有哪一些，所以如果以半年来做回推的话，我就会想说，哦，我这一个月我想要专攻什么，或者是我每一个月我五大题型我都要嗯。涉猎一些，然后但是呢，呃，回答的长度就有短，以前可能只会讲说哦三十秒，后来我可以渐渐增长到四十五秒等等。所以设的功夫付出来的这种不同的策略，都有很多种的方式可以去做切入。再来，还有你要知道，可以学习的资源要去哪里找？没错，学习的资源要去哪里找？所以的话呢，各位亲爱的听众啊，老师今天呢，哦、嗯，回顾一下，回顾一下，因为我今天的主题叫做是大考考完，我的英文要如何维持实力，不会丢掉我的英文，不会越来越差，也不会考后遗忘。所以的话呢，刚刚回顾一。你要设定目标，这个目标不是我们随便在讲的，人家是 Napoleon Hill， 他讲出来的十七条成功学当中的第一条，设定明确的目标。所以一旦呢，当我们设定明确的目标之后，我们要知道自己的目标到底是什么，可以用英简作为我们简单的目标设定。第二。接着你要知道，要找到跟自己的连接方式，什么意思？就是连接方式三个面向：一、定定考试的时间，或者是未来你要达成的那个的时间，回退到现在剩下多少日子呢？第二，你这个你要怎么样知道你达到了呢？到底是你要可以做一个成果发表会，站在台上讲英文，还是你要能够成功出到国，或者是你要能够成功拿这张成绩单考到英检呢？第三，你要问自己，我这个目标可以达成吗？达成之后，或者是要知道怎么样子测量呢？到底是直接考试，还是透过线上的免费的软体来测验呢？还是是真的去考了实体的检测呢？那可以达成吗？距离我现在的目标会太简单，还是太难呢？因此，当你透过自问这三个面向的时候，你就比较有清楚，能够跟自己产生连接。当自己越来越觉得说，嗯，这个有一个谱之后呢，你就要接下来定定我到底要怎么做的这个做法嘛，对不对？到底该采取什么行动？所以的话呢，采取行动。刚刚我们老师在,在前在前头啊，跟大家提的，并不是马上立刻就去刷题哦，或者是马上就就心里想说 OK 好，我就要呃就要就就要蒙着眼来做了。不不不，你总得要，你要想攻克敌人，总得知道敌人的长相嘛，对不对？所以的话呢，也就是要知道，例如你要考英检，要知道考试内容、题型啊，要知道评分标准是什么呀。因此，知道自己的目标。未来在哪里？跟你自己现在在的地点，这个两个之间的距离到底还有差多少？所以可以回推我到底应该要下哪一些的功夫来往前进。最后还要知道我想要知道的学习的资源要去哪里找。所以的话呢，因为这一连串的功夫啊，你才可能知道，哎，我这个英文的学习目标该怎么下。所以的话呢，未来的几集啊，我倒是也很想推出来。如果我们要来弄，嗯，像这样子的这个英文检定的目标的话，那我应该可以做哪一些的学习功夫？我觉得或许未来我们也可以来聊聊，像这样子的主题，应该也是个很棒的学习的议题。好啦，今天呢，我们要来跟大家谈的先到这里为止。所以的话呢。谢谢大家来到今天的英文零距离，找对方向，用对方法，英文零距离。祝福大家一切顺心，我们下次再见。